0: Avec Guillaume Durand sur Radio Classique. Voilà, Franz, Olivier Gilbert est avec euh, nous. Je vous donne deux informations qui viennent de tomber avant que nous démarrions avec Franz, que je salue. D'abord, Bonjour. la France vient de rapatrier ce matin un groupe assez important de femmes et d'enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Et deuxièmement, euh, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ce qui ne veut pas dire que l'autre est une bonne ou une mauvaise nouvelle, c'est juste un fait. La grève est en train de s'essouffler donc dans le domaine des carburants, chez à l'énergie, avant les vacances. Franz, ce
1: 49-3, c'est... Elle euh, se souffle, enfin fait... le travail reprend, quoi. Oui. Ouais, ouais, ouais. Ça, comme... oui. Ce sera bientôt fini. Euh,
0: cette affaire de 493 c'est tellement prévisible depuis le début qu'on se demande pourquoi, on, il faut que nous plaidions notre euh, notre couple là-dedans, pourquoi dans cette affaire-là, bâtir notre couple on, on a hôté en tartiner sur quelque chose d'évident
1: oui, battre notre culpe, non, parce que je pense que le 49.3, il fait partie du paysage politique. Alors, il faut, faut bien expliquer ce que c'est, l'article 49, alinéa à 3, hein, la Constitution, il permet l'adoption sans vote d'une loi. Le texte est considéré comme adopté mm-hmm. sans être soumis à un vote, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent. La motion de censure ne peut être adoptée qu'à la majorité des membres qui mm-hmm. composent l'Assemblée. Si elle est adoptée, eh ben, le texte est repoussé, le gouvernement tombe. Mm-hmm. C'est un moyen très pratique pour faire passer euh, tous les projets de loi dès qu'ils posent mm-hmm. problème. L'on fait à part oui, bien sûr. Alors, alors, le, le, On parle de dictature d'autoritarisme. Vous voyez la pauvre Mathilde euh, Panot qui rame pour essayer de remonter après les affaires Catnins pa- euh, et autres, et qui était assez pathétique, parce que évidemment, euh, alors ce serait les dictatures en France, et pas en, en, enfin dans les pays amis de la France insoumise, je pense à la Chine, la Russie, bien entendu, qui fait un travail absolument extraordinaire en ce moment en Ukraine, euh, le Venezuela, qui, 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 qui pille les richesses naturelles pour uhum. mettre dans la poche de quelques dirigeants euh, prévéricateurs enfin bref, tous ces pays que les LFI adorent, nous, nous, on vivrait, nous, on, 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 dans une sorte d'or d'horrible régime et alors là à côté ce serait ça c'est, c'est c'est vraiment le problème parce que elle peut pas faire autrement hein euh, Elisabeth Borne on savait qu'elle utiliserait le 49.3 euh, Mais c'est pour, pour ça que je donc, dis pour... c'était une évidence depuis le début oui et puis elle va le refaire elle va le refaire parce que là là on va le faire pour les recettes euh, du projet de loi de finances et puis il faudra le faire aussi pour les déf- dépenses du projet de loi de oui. finances puis on nous annonce, on nous annonce déjà un autre 49.3 pour le projet de loi de financement pour la sécurité sociale parce que parce que il y a un problème de timing donc faut aller vite depuis vous le disiez tout à l'heure, depuis 1958, l'article 49.3 a, utilisé, a été utilisé 87 fois. Le Premier ministre qui l'a utilisé le plus, faut toujours le rappeler. C'est Michel Rencard, combien 28 fois. C'est normal, il avait une majorité très serrée. C'était, c'était à un, deux députés près, comme aujourd'hui euh, euh, Elisabeth Borne. Elle, elle est donc un peu obligée, en bas du tableau d'ailleurs, je vous signale parce que c'est toujours amusant de le dire, on est étonné de trouver tout en bas du tableau, avec 4.49.3 le pauvre Manuel Valls, qui était Premier ministre de François Hollande, vous vous souvenez, alors que la gauche a voulu nous faire croire que c'était un grand méchant loup qui utilisait sans arrêt le 49.3. Il n'a pas utilisé beaucoup, mais enfin, il en a pris plein la gueule pour ça. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose de très étrange, parce que le 49.3, vous voyez, c'est un c'est quelque chose qui permet quand même à notre démocratie mmh. de fonctionner. Ah, il dit, c'est de l'anti-parlementarisme. Bah bah, c'est attendez, l'argument. Attendez, bah, attendez, attendez. La réponse, elle est toute simple. Je vous rappelais le projet de loi sur les retraites, hein. vous, vous savez, c'est en 2020. Exact. Combien il y a eu d'amendements? 40 000 amendements. Qui étaient tous faits fait enfin pour retarder la discussion. Mmh. Donc, simplement, à un moment donné, il faut avancer, il faut que la loi passe. Donc, mmh. on n'est pas du tout dans l'autoritarisme, mais on est dans l'efficacité. Et voyez le problème de ce gouvernement. C'est pas son autoritarisme. Sinon, ça se saurait, je veux dire, tout par... Enfin, vous savez très bien, c'est des dé... grand délitement général. Et là, bon, il fait preuve d'autorité, mais enfin, c'est pas une autorité considérable, et c'est très bien qu'il le fasse.
0: Euh, je voudrais donner euh, une petite précision, et vous allez évidemment répondre, concernant cette affaire budgétaire. Et c'est pour ça que je disais battre notre coupe. Et Rémi Godot pointe ce matin dans l'opinion quelque chose de très très juste. Il dit, l'État dépensera 500 milliards d'euros, alors que ses recettes ne dépassent pas, ou ne dépasseront pas, 345 milliards d'euros. Donc, Godot dit dans l'opinion mais on se trompe totalement de débat c'est-à-dire qu'en fait le vrai problème c'est que l'État nous fait des poches et continue à dépenser des fortunes sans contrôle... Et nous, on, on se focalise sur un, un problème qui est, j'allais dire, quasiment formel, puisque, comme vous l'avez rappelé, on est dans le strict droit de la Constitution. Oui,
1: mais oh, oh, c'est pas, c'est pas nous, on se focalise pas. Je veux dire, ce sont quelques députés excités de l'opposition, la France insoumise, la NUPES, enfin, tous, tous les gens-là qui, qui soutiennent mmh. la France insoumise, les socialistes, mmh. enfin, tous les croque-morts du PS, puis regardez ce que c'est devenu les Verts, etc., d'ailleurs c'est quelque chose qui est en train de fondre devant nous cette extrême gauche en fait on voit très bien c'est l'idiot utile qui est là pour l'histoire pour faire avancer le rassemblement national parce que plus les gens voient la nupes ils la voient à longueur de colonne et, et d'onde, puisque euh, bon on peut pas dire que les médias ne leur donnent pas la parole puisqu'on hein, puisqu'on voit pratiquement que tout le temps et effectivement ça précipite les français vers le rassemblement national c'est à dire que s'il y a une dissolution un jour parce que on peut avoir une dissolution avec ce système là parce que vous voyez, ça va durer qu'un temps euh, espèce des, des d'excitation, le 49-3, à chaque fois parce qu'il y a le 49-3, là, le record de record risque d'être battu, il hein, faut bien se le dire, parce qu'ils mm-hmm. vont être obligés de le faire très souvent, bon, bah, à un moment donné, peut-être qu'il faudra faire une dissolution. Euh, question, euh, et plutôt constatation, euh, un sondage du point qui va
0: justement un petit peu à l'envers de ce qu'on lit souvent dans les journaux concernant la situation du président de la République. Il n'a plus d'autorité, euh, il y a un problème et d'organisation, etc., etc. Or, les chiffres, pour lui, ne sont pas si mauvais que ça. Bah, si il si en
1: le point. Oui, tiens, puisqu'il est à 39%. Alors, il a baissé, hein, il a perdu 4 points c'est depuis le dernier baromètre, mais il est à 39%. C'est très bien si on compare à ses prédécesseurs. Quant à Borne, elle est à 35%. C'est pas mal aussi. Et moi, je constate simplement... Bon, puis il y a de l'autre côté, édouard Philippe qui vacille, hein, qui est à moins 7. Ça, ça fait mal. Il y a des gens qui remontent brusquement, dont on parle plus. Jean-Michel Blanquer, peut-être qu'il, peut-être qu'il va revenir. Et puis moi, ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que peu à peu, quand vous regardez Regardez ce baromètre et les mmh. autres baromètres. Vous avez euh, quelque chose qui, qui, vraiment, on a l'impression que c'est une, la, la, comment dire, la, la pente. Euh, Marine Le Pen, elle tient bon. Elle est numéro 2, elle n'est qu'à plus 1. Enfin, elle est numéro 2 derrière Edouard Philippe qui va s'y. Elle est numéro 2, Marine Le Pen, avec 37%.
0: Mmh. Euh, quand je dis hum", c'est ce pas simplement une approbation. C'est sur quoi fondez-vous, justement, cette idée que le, le, le Rassemblement National est aux portes du pouvoir parce que ça fait quand même des années que vous analysez la vie politique et qu'au fond, le Front National, il y a à peu près votre âge, si je puis dire, oui, oui, oui. date de fondation euh, correspondante euh, à la carrière politique de, de Franz olivier Gisbert. Vous connaissez... Non, non, non,
1: j'étais hélas plus vieux que ça. Oui, non, non, mais quand, je suis arrivé, début... quand je suis arrivé dans non, les années 70, vous ça n'existait pas. Vous connaissez
0: depuis le début, je vous connais depuis des années... Vous avez dit parti protestataire, parti d'opposition, parti etc. Tribunicien, un peu comme on disait autrefois du Parti jamais communiste. aux portes du pouvoir. Donc qu'est-ce qui fait que ça peut changer, d'après vous, euh, avec l'expérience Parce que l'expérience dans le domaine de la
1: politique, c'est pas ben, science exacte, c'est quand même le déterminant numéro un. Je ne suis pas sûr que euh, Marine Le Pen soit prête, ça c'est un autre sujet. Euh, sur le plan économique, par exemple, on voit très bien que mmh. bon, c'est un peu foireux le, le programme et même ce qu'elle tiens comme discours c'est ce sera peut-être pas elle justement parce que elle a autour d'elle euh, par exemple c'est vrai que le Jordan Bande... Bardella qui est quand même très trop jeune hein, trop jeune pour être candidat dans la, la prochaine présidentielle enfin c'est vrai que c'est une bombe ça euh, c'est assez sûr et visiblement il travaille mmh. il maîtrise les dossiers moi ce que je constate quand même c'est bon ces mouvements euh, populistes euh, général en Europe euh, Mélanie, Giorgia Meloni en Italie, on dit qu'elle va échouer, mais je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr du tout parce que elle est. Elle est... Bon, elle a fait le virage vers l'Europe, et un virage très fort. Elle, elle veut essayer d'avoir une gestion rigoureuse, et tout ça, évidemment, pour donner à manger à son électorat. Et elle va faire une politique anti-migrant, c'est écrit dessus. Et peut-être quelques réformes sociétales euh, rétrogrades, mais je ne suis pas, même pas sûr de ça. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de, oui, de courant, on voit très bien, de toute façon, elle progresse à chaque élection. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, l'espèce de folie autour de, de la NUPES, et particulièrement de l'UPLFI, l'aide beaucoup. Euh, une petite question, mais elle est importante, parce que tout
0: d'un coup, cette affaire Lola, qui est une affaire tragique, s'est emparée du monde politique avec des manifestations, etc. Et là encore, on se demande si ce n'est pas finalement quelque chose qui a beaucoup touché l'opinion, qui n'a pas été suffisamment relayé dans les journaux. Et du coup, maintenant,
1: on est dans la manipulation politique. Euh, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire, la vraie histoire de, de Lola, vous savez très bien, c'est qu'elle est sortie... Les grands médias ont mis un mouchoir dessus, puisque ça, enfin, ils ont mis vraiment le, l'affaire sous le tapis. Il faut et dire puis, qu'au départ on n'y comprenait rien. Euh, non, 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 non. non, non, je voyais très bien. Moi, ça fait quand même une semaine que les gens ne parlent que de ça. Euh, vous sortez dans la rue, vous parlez avec les gens, ce non, que oui, font oui. pas les journalistes. Vous voyez qu'il y avait, il y avait quand même un, 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 une vraie émotion. Et euh, bon, finalement, les médias s'y sont mis. Et aujourd'hui, c'est vrai que la récupération, moi, je trouve ça. Enfin, toutes ces affaires, vous savez très bien. Là, je relisais récemment un bouquin qui parlait de Carpentras. Vous vous souvenez là C'était la qui manipulait un, un fait divers en faisant croire que c'était l'extrême droite, même peut-être avec la complicité du ministre de l'Intérieur de l'époque. Enfin, ça ça pue la manipulation. Là, c'est pas une manipulation, c'est tout à fait différent. Mais c'est quelque chose qui est quand même, euh, comment dire, qui, qui nous étreint, qui nous émeut parce que la politique ne doit pas se mêler de ça. C'est, c'est pas la politique. Alors, je sais, on va nous dire, bah oui, c'est encore un meurtre euh, commis par un sans-papier. Il y a tellement euh, de meurtres commis de, par des sans-papiers. En France, le gouvernement mmh. gère très mal euh, l'affaire des sans-papiers. C'est une évidence, il est complètement dépassé mais euh, ce n'est pas le sujet. Je trouve que la mort, si vous voulez, mérite le recueillement. La mort mérite le silence. Et ça, c'est sûr que je pense que... moi, Je ne comprends pas euh, pourquoi Zemmour s'est lancé dans cette affaire. Je pense tout ça n'a rien à voir avec la politique. Euh, euh, dernier point...
0: L'affaire des Fadettes, parce qu'on en a parlé souvent, euh, nous parlons la prochaine fois du droit de l'IGV dans la Constitution, l'affaire des Fadettes, c'est important de d'en parler ce matin, parce qu'il y a une sorte de point final, vous en avez parlé souvent ces dernières semaines, finalement, bah, le PNF, dans cette histoire d'avocat mis sur écoute, a été totalement blanchi. C'est extraordinaire, non
1: Très pas. pas Regardez, alors, donc... Euh... C'est, c'est, moi, c'est une affaire que je trouve absolument passionnante et qui montre à, à quel point la justice aujourd'hui, la justice française, est par terre, enfin cul par-dessus tête. Parce que, vous vous souvenez, c'est pour débusquer la taupe, euh, les magistrats du parquet national financier, mm-hmm. la taupe dans cette affaire Bismuth, ça, c'est le surnom que c'était donné. C'est bon Enfin bref. bref. Bon, affaire classée, hein, quand même. C'est donc, effectivement, il n'y a pas eu d'affaire. Mais quand même, pour faire leur enquête, les magistrats, eh ben ils, ont allé, ils sont allés chercher dans les relevés téléphoniques des avocats. C'est quelque chose qui ne se fait pas. Hein ça ne se fait pas dans une démocratie. Sauf, évidemment, en Russie, au Venezuela, enfin, dans ces pays-là, il n'y a pas de problème. Mais là, en France, ça ne se faisait pas. Ils ont fait ça. Et parmi les avocats, parce que, bon, ils cherchaient autour de Thierry Herzog, les amis Thierry Herzog, et Bon, ils sont tombés sur Éric Dupond-Moretti, qui, à l'époque, n'était pas ministre. Bon, mmh. Et euh, on a fouillé dans ses relevés téléphoniques. Là-dessus, euh, bon, il y a une enquête qui est lancée, Dupond-Moretti arrive, et on fait croire qu'il y a un conflit d'intérêts. Donc... Si vous voulez, à la, le fond de l'affaire, le conseil supérieur de la magistrature, CSM, a décidé que, bon, il n'y avait pas d'affaires circulées, il n'y a rien à voir, et la victime, parce que c'est lui dont on a, enfin, dont on a, dans lequel on a fouillé, on a fouillé dans ses affaires, dans, dans ses relevés téléphoniques, la victime, enfin, une des victimes, pourquoi pas envoyer les autres d'ailleurs pendant qu'on y est, c'est la victime, Éric dupond moretti devenu ministre entre temps, qui se retrouve devant la cour, euh, la, la, la cour de justice de la République. Public. Non, mais c'est on est tombé sur la tête, et je trouve qu'on ne peut pas accepter ça. Ah, oui. Je veux dire, là, vraiment, ça pose un problème. Vous voyez, euh, tout va pas bien dans ce pays, c'est clair, sur le plan économique, etc. Mais je pense que sur le plan de la justice, il y a quelque chose qui ne pas. Il est anormal que, le, euh, si vous voulez, il, est, il serait magistrat, Éric Dupond-Moretti, mais c'est ça, il faut lui expliquer, qu'il ne soit pas avocat. Il n'y a pas de problème, vous êtes magistrat, vous passez à travers tout, vous êtes toujours innocent, vous êtes ontologiquement innocent. Il faut en finir avec ça. Nous, journalistes, on doit des comptes à rendre, et on doit en rendre. Moi, je ne partisans, toujours, y compris de critiquer les, les confrères quand ils font des conneries et qu'ils en disent. Mais là, c'est tout à fait différent. C'est quand même... Hein, le, 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 le coupable, le coupable, c'est la victime. Non, mais c'est dingue Comment Je on que peut... Le a le PNF. Bah oui. C'est du corporatisme. Bah oui, c'est du corporatisme, mais c'est totalement anormal. C'est Pourquoi corps. Il y a une catégorie de la population qui échapperait à tout. Enfin, c'est pas... Mais vous, vous voyez, on, on est, là, il y a quelque chose... Là, évidemment, les filles ne vont pas en parler, mais là, on sort un peu de la démocratie. 8h58, c'était Franck olivier Gisbert
0: comme tous les jeudis sur l'antenne de Radio Classique avec beaucoup de plaisir, en tout cas je l'espère pour vous vous avez rendez-vous avec le journal Incontournable euh, donc d'Augustin Lefebvre Augustin qui a fait donc un tour aussi vous l'avez entendu probablement dans le journal de 7h dans la nouvelle FIAC euh, qui s'appelle Paris Plus c'est dans une seconde